0: Porque la educación de nuestros hijos es importante, debes escuchar Conexiones Creativas. Con Stephanie Mendoza.
1: Hola, ¿cómo están? Estoy muy contenta de estar nuevamente con ustedes aquí en Afirma Radio, siendo parte de este proyecto tan bonito para todas nuestras mamis y papis, a toda nuestra comunidad educativa, a todos nuestros maestros. Y bueno, un lunes, un lunes más, perdón, el segundo de, de este gran proyecto que tenemos. Y bueno, para los que no me habían escuchado, yo soy Estefany Mendoza, soy licenciada en educación preescolar. Y hoy estoy muy contenta porque tengo a un invitado Que la verdad me siento muy orgullosa de que estés aquí Él es mi esposo Y pues te dejo la palabra esposito bello Su nombre es Ed Sánchez También es maestro y colega Y pues bueno, padre de nuestros dos chiquitines
0: ¿Qué tal? Gracias Stephanie Gracias por la invitación A estar transmitiendo aquí en Afirma Radio Es un, es un gusto poder estar aquí Gracias porque pues, me has dejado compartir estos micrófonos contigo el día de hoy y más con un tema súper interesante que, que tiene que ver con, pues, con nuestros hijos, que es nuestra prioridad y el trabajo que realizamos en equipo día con día.
1: Así es. La semana pasada o bueno, en estos días estuvimos hablándoles de algunos consejos prácticos para el regreso a clases como papás, que podríamos ayudar eh, a que fuera mucho más fácil el proceso de aprendizaje. Pero este tema yo creo que es algo que todos como papás, e incluso como educadores, hemos afrontado, ya sea en una aula de clases o en el hogar. Y el tema de hoy en Conexiones Creativas son consejos para ayudar a nuestros niños a controlar y manejar las emociones.
0: Y es que esto es algo fundamental porque tenemos que estar en el entendido de que estamos viviendo una pandemia, uh -huh. todos estamos viviendo una pandemia y a veces como adultos se nos olvida que también los niños, los jóvenes, los alumnos o hijos de la edad que tengas también están viviendo la pandemia. Y dentro de esta pandemia, una de las cosas que más ha estado en juego son las emociones. Estas emociones que forman parte de nosotros como seres humanos y por lo tanto tenemos que platicar de ellas y a veces no las platicamos y tenemos que ser conscientes de que como seres humanos somos totalmente emocionales.
1: Así es. Hay algo que, que recuerdo, un maestro que, que me formó en la, en la normal y se, esa frase se me quedó grabada que dice que, que es más inteligente aquel que no sabe mucho, sino aquel que sabe controlar sus emociones. Y yo creo que es la clave para que los proyectos que tengas, las relaciones que tengas y lo que re realmente tú tengas alrededor va a ser el éxito para que tú puedas poder tener una seguridad de que estás haciendo las cosas bien. Sí,
0: ¿no? y, y por eso es que es tan importante que desarrollemos la inteligencia emocional. Esa inteligencia emocional que nos va a llevar a nosotros a poder plasmar lo que estamos sintiendo, lo que estamos viviendo y no solamente a ser impulsivos como animales. Y es muy difícil controlar muchas veces nuestras emociones porque este el diccionario dice algo muy padre acerca de lo que son las emociones porque lo describe como una alteración del ánimo. Y entonces al ser también nosotros seres, pues animales muchas veces que queremos que ese instinto nos gane en lugar de controlar la emoción. Vemos cómo nuestra alteración del ánimo se produce por un sentimiento. Entonces este sentimiento o nos da para arriba o nos da para abajo. Y como tú bien decías, la inteligencia emocional nos va a ayudar a poder controlarlo y realmente demostrar que somos inteligentes emocionalmente.
1: Así es. Y bueno, realmente todo lo que hacemos, todo lo que realizamos, en donde estemos, siempre van a salir las emociones, tanto buenas o negativas, ¿no? Positivas o negativas. Y a veces como adultos es súper complicado poder regular esas emociones tanto en el trabajo, en el área donde estemos, y en el hogar, y mucho más ahorita en ese tiempo de pandemia que tenemos a los niños 24-7, y que es muy difícil poder salir y que ellos jueguen, que se relacionen con otras personas, con otros ambientes, y tenerlos en casa, encerrados tanto tiempo, es muy difícil poder controlar esas emociones.
0: Sí, entonces, lo que debemos estar atentos nosotros es ver cómo esas emociones que son parte de nosotros uh -huh. y no las podemos muchas veces controlar en condiciones lo que llamaríamos entre comillas normales, ahora con estas condiciones extraordinarias que estamos viviendo ver cómo nuestros pequeños es que están viviendo también ahora estas condiciones emotivas pues extraordinarias o se podría decir que hasta sobrenaturales porque salen fuera del común denominador de lo que vivimos día con día en nuestra antigua normalidad, que para nosotros era principios de el año pasado.
1: Así es. Pues tenemos en esta tarde unos consejos muy prácticos que hemos vivido nosotros como educadores, que hemos tenido la oportunidad de, de estar en ambientes con, con adolescentes y con, con niños. Como saben, nosotros estamos formando en este tiempo un instituto que tiene pues como prioridad ayudar a los pequeños y a tener un nivel académico alto, pero también que ellos desarrollen una personalidad de acuerdo al manejo y autocontrol de emociones. Sí,
0: es por eso que nosotros estamos desarrollando lo que es Instituto Raíces, instituto en el cual nosotros, por eso le pusimos ese nombre, estamos sembrando principios para transformar la cultura. Y dentro de los principios que tenemos que tener muy claro es esto de las emociones. Desde un principio, desde que somos seres humanos, estamos viviendo con emociones desde que somos bebés. Uh -huh. Entonces, es lo que queremos aprender nosotros y también lo que estamos enseñando en Instituto Raíces cómo es la transformación de la cultura y las emociones son fundamental para poder transformar nuestra cultura. En los tiempos que estamos viviendo de pandemia podemos decir muchas veces es que somos mexicanos y por lo tanto lo que estamos viviendo pues es simplemente el hecho de ser mexicanos. Entonces, si sentimos esto, lo hacemos. Si es necesario que nos formemos seis horas para pagar un refrendo, es lo que vamos a hacer porque año con año lo tenemos que hacer y es parte de lo que sentimos como cultura y esto es algo que tenemos que empezar a cambiar desde pequeños y es parte fundamental de la creación de Instituto Raíces.
1: Y, y algo que como padres, a, to, a todos los padres que yo que yo que que conocemos, yo creo que es algo que nos preocupa, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo enseñar a que nuestros hijos aprendan correctamente a controlar esas emociones? Porque después de todas esas emociones mal gestionadas, nos pueden meter en problemas y sacarlos de, del camino de la razón. Sin embargo, creemos que poner los límites a tiempo en el comportamiento de nuestros hijos nos va a ayudar a que puedan ser seres humanos que puedan relacionarse con eficacia y que puedan estar completamente emocionalmente seguros en un ambiente afectivo. ¿Y pues qué te parece si comenzamos con algunas estrategias que hemos implementado, que nos han funcionado como padres? Tenemos, la semana pasada les platiqué que tenemos dos pequeñitos uno de cuatro, una niña de cuatro años cumplidos en noviembre y pues precisamente nuestro chiquitín que acaba de cumplir el día de hoy dos añitos y hemos aprendido durante este tiempo cómo ser padres y gestores ante la regulación de emociones, una cosa es como educadores dentro de nuestras aulas pero otra ha sido súper diferente como padres el, el poder aprender durante este tiempo a, a gestionar y a regular sus emociones.
0: Y, y es algo que estás diciendo que es clave, aprender. Porque estamos aprendiendo como cada uno de los que están del otro lado del micrófono, porque no lo conocemos todo, pero es parte de la experiencia que Dios nos ha estado permitiendo tener con nuestros pequeños durante estos cuatro años que tenemos como padres y también durante estos varios años que hemos trabajado con adolescentes, que hemos tenido la fortuna de trabajar más de 15 años cerca de adolescentes. Entonces... Hemos aprendido algunas cosas que queremos compartir con todos ustedes, sobre todo en el control de esas emociones que nos van a hacer mejores padres, mejores maestros, mejores líderes, mejores referentes sociales en este control de las emociones.
1: Muy bien, pues vamos a sacar nuestra pluma o apuntarlos por allí para que no se nos pasen. Y vamos a ir con el primer consejo que tenemos para ti, papá, para ti, mamá, que tienes niños pequeños en casa en este tiempo, o para ti, maestro, que aunque no tenemos ahorita clases de manera presencial, yo creo que hemos, de una u otra forma, tenido retos con alumnos que, que a veces eh, sentimos que nos sacan de nuestras casillas y que sentimos que no, que no podemos avanzar. Pero el primer punto que queremos o consejo o estrategia que queremos compartirles es que somos su modelo de conducta. Eso significa que tu mami y papi o tu maestro o tu líder que tienes una escuela educativa somos el modelo principal de ejemplo en el cual los niños o la referencia los niños van a aprender cómo nos comportamos y reaccionamos ante las situaciones. Recuerda que los niños son imitadores por naturaleza y ellos son como esponjitas durante los primeros años de vida entonces, tus reacciones, tus palabras, tus frases, incluso este, tus gestos, tú vas a verlo mucho, muchas veces en ellos. No sé si te ha pasado en algún momento que estás con tu pequeño o tu pequeña y que hace un gesto y dices, ¡ay, es igualito a su padre! Hasta en eso se parece a su padre, ¿no? Entonces, algo tan, tan simple como un gesto, los niños son capaces de imitar. Ahora, cuanto más las reacciones o las formas de comunicarnos eh, ante los demás las van a aprender de manera inconsciente.
0: Sí, ¿no? Y, y de hecho es lo que podemos ver que se nos dice muchas veces que una acción dice más que mil palabras. Uh -huh. Y con los pequeños es un claro ejemplo. Yo lo veo con mi hijo de dos años que de pronto en cosas tan simples como en el cepillado de los dientes, si yo intento <risa> sí. cepillar de los dientes a él antes de que yo me lo cepille, no lo va a permitir porque no está viendo que yo lo esté haciendo. Entonces, Pero si en este proceso él me acompaña y lo estamos haciendo al mismo tiempo, es algo que él quiere hacer hasta con gusto y de lo cual quiere formar parte. Es más, si lo excluyes en ese momento, él hasta se molesta y él quiere su cepillo porque está viendo que tú lo estás haciendo. Y en esto tan simple es donde nosotros debemos tomar como referencia para hacerlo en cosas más importantes. Porque muchas veces nosotros le queremos pedir a los niños, oyes, hijo, es que te están dejando tarea, estás cumpliendo con tus obligaciones... Cuando a lo mejor él está viendo que tú haces el home office en calzones... ...o que tú le mientes a tu jefe para decirle que estabas este, con alguna problemática... ...y se habían ido a algún restaurante mientras estaba alguna junta de trabajo... ...entonces esas acciones que nosotros estamos llevando a cabo en la pandemia... ...las vamos a magnificar porque uh -huh. estamos viviendo un 24-7 con nuestros hijos... ...o también con nuestros alumnos, la forma en la que nosotros estemos entregando esas actividades o la forma en la que nos estemos identificando con ellos, va a ser la misma forma en la que nos van a responder. Y por lo tanto, debemos ser conscientes de que nosotros somos el ejemplo en cada momento.
1: Su, su modelo de conducta y su referencia para aprender. Así que, que si queremos que nuestros pequeñitos a, a aprendan a controlar sus emociones y sus comportamientos... Creo que es importante valorar cómo estamos tratándolos y cómo estamos nosotros dándonos, dando la imagen que ellos están percibiendo de nosotros, porque somos su primer ejemplo a seguir.
0: Sí, no, de hecho, por ejemplo, una de las cosas que más me regaña a mi esposa ay, sí, sí, es sí, sí. porque de pronto ay, ay, ay. No, nuestro hijo si sí tiene al... Me gusta mucho jugar con mi hijo y de repente él está jugando y no, no sabe diferenciar esa parte y te muerde o hace alguna conducta equivocada y lo que yo quiero es responderle a la mejor de la misma manera y si me muerde entonces yo lo muerdo en ese seguir jugando, pero algo que me ha dicho mi esposa él no entiende que es una conducta negativa, entonces si ve que tú se la reafirmas por medio de, pues de devolverle una mordida con una mordida él va a entender que el ejemplo que tú le estás dando es algo correcto
1: y al rato la maestra del pequeño me anda regañando verdad porque porque anda mordiendo a todos los niños ahí en el salón.
0: Entonces es fundamental que nosotros veamos que el ejemplo que nosotros estamos dando a nuestros hijos tiene que ser en todas las áreas de nuestra vida.
1: Y en algo tan sencillo, esposo, como por ejemplo, que nos pasa muy común en este tiempo que estamos encerrados con ellos. A veces estamos como mamás en home office, estamos encerradas, papá llega ya más tarde no y estamos cansadas de tener con ellos eh, las extensas tareas en las mañanas o lo que tenemos que entregar en el trabajo y a veces cuando ya nos piden un favor como servirles agua, o ayudarles a hacer alguna algo en específico, les contestamos de manera pues irritable, irritable o los mandamos sin, sin saber que estamos lastimando sus emociones. Y lo peor es que luego sucede que ellos están contestando igual a sus hermanitos y están reflejando tal cual nosotros somos con ellos.
0: Sí, o nosotros también lo hemos visto de pronto en clases, que hemos estado con algunos de nuestros alumnos y ellos mismos balconean a sus familias, uh -huh. porque de pronto realizan ciertas acciones y oye, esto es incorrecto, pero en mi casa lo hacen mis papás y mis hermanos. Entonces tomemos conciencia de que en cualquier momento nosotros podemos ser reflejados o hasta quemados cuando nuestras acciones no son las mejores o las más imitables para nuestra familia.
1: Así es. Y bueno, como maestros, para antes de pasar a otro, a otro punto, como maestros y antes de pasar a, al punto eh, comerciales, es importante que el ejemplo que tú también le brindes sea de, de excelencia, porque el segundo ejemplo que tiene después de sus padres serás tú como maestro.
0: Sí, muy bien. Entonces, bueno, para poder continuar con esto, el punto número dos va a ser hablamos y escuchamos nuestros sentimientos y los sentimientos de los niños. Piensa con esto, escucha los sentimientos de tus hijos, tú expresas tus sentimientos y de tus hijos, pero bueno, medita en esto y vamos a la siguiente canción.
1: Estamos de vuelta aquí en Conexiones Creativas, completamente en vivo aquí en Afirma Radio con el tema y consejos para poder ayudar a nuestros pequeños y pequeñas a controlar y manejar sus emociones. Y pues bueno, tenemos en esta tarde un invitado especial que es mi esposo y colega y mi compañero de vida Ed Sánchez, que es maestro también de adolescentes ya con 15 años de trayectoria trabajando con niños y adolescentes. Y bueno, mi compañero de vida con dos pequeños que estamos aprendiendo juntos a esta gran labor que es ser papás.
0: Así es. Y bueno, estamos hablando el día de hoy acerca de las emociones. Algo fundamental durante esta pandemia y nos quedamos antes de irnos con la canción. Nosotros hablamos de emociones con nuestros hijos y esto es muy importante porque es hablar de las emociones que nosotros tenemos y de las emociones que ellos están presentando.
1: Yo creo que este tema o este punto es tan importante como el primero, porque el primero ello es, imita nuestro 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 ejemplo, pero en segundo lugar es darles la oportunidad de hablar con ellos de lo que sienten en el momento que se sienten tristes, se sienten enojados, se sienten muy contentos porque también tienen que controlar esas emociones de alegría no solamente las negativas. Y, y hablar y darnos un espacio para escucharlos y que ellos aprendan a expresar sus sentimientos.
0: Así es, entonces nosotros debemos ser los que marcamos la pauta. Debemos ser los que marcamos la pauta respecto a los sentimientos. Hacerles saber qué es lo que estamos viviendo. Hace unas semanas tuvimos la pérdida de un amigo cercano y este, nuestra hija vio que estábamos llorando cuando recibimos la noticia del fallecimiento de este amigo. Y entonces la primera reacción de ella, ¿qué les pasa? Y muchas veces... ¿Por qué, lloran? ¿Por qué lloran? ¿Qué tienen? Muchas veces la primera reacción sería, ¿sabes qué? Espérate, no nos molestes o estamos este, ocupados o no pasa nada, que también es otra clásica, no pasa nada. Pero no, lo que tenemos que hacer es expresarle y nosotros platicamos con ella acerca de lo que estábamos sintiendo. Hija, acaba de morir un amigo de nosotros, nos sentimos tristes Muy y estamos triste. expresando nuestro dolor por medio de este, de esto que es el llanto. Y entonces también aprovechas ahí para hablar acerca de la muerte, aprovechas ahí para hablar acerca del cielo, aprovechas ahí para hablar acerca de todo lo que hay a tu alrededor porque tenemos una vida integral. Y cuando hablamos de esos sentimientos estamos hablando acerca de una vida integral que hay alrededor de nosotros.
1: Miren, estudios e investigaciones han descubierto que, que los niños aumentan su inteligencia emocional cuando nosotros como padres y como docentes compartimos con ellos nuestros sentimientos y, y, nos, y nos bajamos a su nivel, haciéndolos sentir a ellos importantes y especiales. Ese día que dice mi esposo que, que platicamos con nuestra pequeña Suri y, y que le explicamos por qué nos sentíamos tristes, recuerdo que más noche llegó mi hermano y mi cuñada a visitarnos y lo primerito que le dijo cuando estaban jugando ellos con, con nuestros hijos, mi hija le dijo, mis papás en la tarde estaban llorando porque estaban tristes. Entonces, recuerdo que volteé a verla y, y ella estaba expresando lo que, lo que nosotros le explicamos a, a otra persona, ¿no? Entonces, yo creo que es súper importante que, que como, como maestros, como formadores, como papás, nos demos ese tiempo para escuchar a nuestros pequeños y que podamos enseñarles a manejar sus emociones a través de la comunicación.
0: Y como les decía hace un momento, nosotros tenemos que dar esa pauta, porque ahora ya también, cuando nuestra hija, o ya ha pasado otras veces, esté pasando por un momento donde ella tenga que expresar sus sentimientos, lo va a poder hacer, porque primero le estás explicando tú cuáles sentimientos tienes, qué sentimientos existen, les estás dando nombre a lo uh -huh. que ella está sintiendo cuando siente felicidad, cuando siente enojo, tristeza, alegría. Entonces, es importante que le demos el nombre para que ella también lo pueda expresar, para que ella también lo haga partícipe a los que están alrededor de ella. Una parte fundamental también en la vida de mi hija son las personas que están a su alrededor, sí. sus tíos, sus abuelos. Entonces, ella, por el que se le hable de esta forma, puede establecer pláticas en las cuales ella establece lo que ella siente.
1: Y que es importante también enseñarle esas palabras que, que va a expresar para que pueda ponerle nombre a esas emociones. Y si te dice, estoy enojada, dale su espacio, su tiempo, ¿por qué estás enojada? Y que ya te explique, estoy enojada porque mi hermano me quitó mi guitarra y yo la tenía primero, que es muy común, ¿no? Entonces, explicarle eh, eh, la rabieta o la sensación que tiene, pero que sepa darle el nombre correcto a las emociones para que pueda comunicarlas. Y Así yo creo es que...
0: porque, por ejemplo, yo me topo con algo. Mi esposa, uh -huh. ella es este, docente de preescolar y yo soy docente de secundaria. Entonces, yo me topo con que llegan mis alumnos de secundaria y tienen problemas para expresar sus emociones. Porque uno, no la saben controlar, que ese es un problema de expresión, y dos, Desde la niñez. todavía no saben decir qué es lo que sienten. Y ya son adolescentes que se supone que deben establecer una mejor comunicación y esto es porque no sentamos bases anteriores a la adolescencia.
1: Uh -huh. No sentamos bases en los primeros años de vida y sobre todo también se vale decirle a nuestros hijos o a nuestros alumnos que nos, qué nos pone feliz o qué nos pone triste. Por ejemplo, algo que yo hago muchísimo y que me sirve en, en las aulas, cuando los niños están trabajando sentaditos, en tranquilos, en su, en su libro o en su cuaderno, después de una actividad lúdica este, de mucho movimiento, es hablarles por su nombre, ¿no? Y decirles, Luciano, y voltea a verme, ¿no? o, o Jordana, y voltean a verme. Me siento muy contenta de ser tu maestra, me pone muy feliz, ser tu maestra porque eres un niño muy inteligente o eres un niño muy noble. No ocupas darle una frase motivacional. Entonces, simplemente una frase. Me pone feliz ser tu maestra. Me pone feliz ser tu papá. O decir, me pone muy triste que tengas esta conducta y no compartas con tu hermano. O me pone muy triste... Eh, o me hace sentir triste que, que no obedezcas cuando papi o, o yo te estamos hablando o si eres maestro. Entonces, explicar nuestras emociones, de darle los nombres a los sentimientos que estamos en ese momento teniendo y que ellos puedan comunicarlos y expresarlos.
0: Sí, por ejemplo, hace unos días, en una junta con un colega, él expresaba que un lo Un truco un tip que nos daba era para... Él de pronto dice, tenemos que recordar que como maestros somos también seres humanos. Uh -huh. Y él dice, yo a veces he llegado a, a con mis alumnos y les dicen ¿saben qué, muchachos? Estoy muy enojado. Aguántenme. <risa> y fue así como que los demás maestros nos quedamos como, ¿qué te pasa? ¿Por qué te uh -huh. vuelves vulnerable? Pero esto, ya meditándolo, él nos decía, no, es que el volverte vulnerable también te va a decir, te va a romper una barrera donde los alumnos se van a acercar contigo y donde también los alumnos van a crear un espacio de respeto y de ver que están tratando con otro ser humano y no con otro ser que se sale de esa humanidad.
1: Así es. Y esto
0: es fundamental.
1: Bueno, muy bien. Entonces, pues vámonos al punto número tres. Ya vimos los primeros dos consejos para que tus pequeños puedan, tanto en la escuela como en el hogar, controlar y manejar sus emociones. Y el tercer punto, que algo que creemos muy importante como educadores, es poner los límites en el momento y explicarlos con amor del por qué los estamos haciendo. En, en edades preescolares, bueno, nuestros niños todavía no son capaces de tomar sus propias decisiones en la vida. Y cuando están enfadados, cuando están enojados, dirán o harán cosas que, que, que quizás no entienden y que después se arrepentirán. No sé si han visto sus, sus pequeñitos en algún momento cuando están muy enojados con ustedes porque pusieron una consecuencia o dijeron que no, ellos van a gritar: ¡Ya no te quiero! ¡No te quiero, mamá! <risas> ¿Sí? Entonces ellos no saben controlar todavía sus emociones y quizás van a decir cosas de las cuales no están diciendo la verdad o se pueden repetir de después. Y eso no significa que sean malas personas, sino que no han sido capaces de controlar y manejar esas emociones. Pero es importante que como formadores, como padres y maestros pongamos los límites bien establecidos al principio porque eso les va a brindar a ellos seguridad. Si un pequeñito desde un principio en el supermercado, por ejemplo, está acostumbrado a que tú cada vez que vas y te formas en la fila toma un producto, un chocolate, una golosina o algo y, y, y pues para ti es normal, pero va a llegar un momento que a lo mejor tú dices no hoy no y él está tan acostumbrado a que siempre se la lleva, este, que te va a hacer un berrinche porque siempre se lo ha llevado, ¿no? Y a lo mejor como papás o como maestros somos demasiado permisivos porque sabemos la conducta, que va, la reacción que va a tener después y preferimos darle el juguete o la golosina o lo que piden por evitar esa situación que puede ser vergonzosa para, para nosotros como, como formadores. Pero es importante que en el momento pongamos las, las reglas claras porque las reglas y los límites yo creo que es la mejor herencia que podamos brindar como padres a nuestros hijos.
0: Sí, porque tenemos que recordar que no solamente estamos formándolos para el ámbito de casa, cuando hablamos de los padres, o para el ámbito de escuela, cuando hablamos como maestros, sino que estamos formando seres integrales. Entonces, que a lo mejor tengan que saber este comportarse ante el trabajo, uh -huh. ante una relación de amistad, ante una relación amorosa, y tienen que entender que debe haber límites ante cada una de las situaciones que ellos viven en cada una de las partes de su vida, porque si no, se van a creer seres que pueden traspasar sobre la vida de otro y ser seres que a lo mejor como podemos ver en esta pandemia que hemos visto que ¿Qué tiene que yo no use el cubrebocas? ¿Qué tiene que yo me salte las normas? ¿Qué tiene que yo me salte lo que yo quiera? Porque a mí no me afecta, porque a lo mejor a mí ya medio COVID no me importa que el otro se enferme entonces si no establecemos esos límites vamos a tener esas consecuencias al día de hoy.
1: Y que estamos completamente en la sociedad llenos de reglas y de límites.
0: Exactamente. Y que si
1: desde pequeños no les enseñamos a que regulen sus emociones ante esos límites van a crecer ser como, como ciudadanos superaprensivos aprensivos y con muchísima dificultad para poder adaptarse ante esas reglas.
0: Sí, ¿no? Y entonces aquí es algo fundamental que nosotros como padres, como maestros, debemos ejercer esa explicación de las reglas con amor. Y explicar, ¿sabes qué? Este, ¿Te conviene esto? Es que, no es que te me impones, no es que es por amor, es para que te vaya mejor, es para que las cosas sucedan de una mejor forma. A mí, por ejemplo, en el área laboral me encanta... Cuando yo puedo llevarme un grupo de primero que lo llevo a segundo o de segundo a tercero porque ya conocen la forma en la que yo trabajo, ya saben cuáles son los límites, ya saben hasta dónde se puede llegar y hasta dónde no se puede llegar. Y por lo tanto, entonces ya no se vuelve una forma tan buena de trabajar y ellos mismos van incluyendo a los nuevos alumnos en algo porque ya los límites hacen que nosotros nos podamos desarrollar de una mejor manera.
1: Así es. Así que papi y mami, si te cuesta un poquito de trabajo poner límites en este momento a tu pequeño, sobre todo en este tiempo que estamos encerrados en casa y que es tan difícil la convivencia, yo creo que nunca es tarde. A ejemplos tan sencillos, por ejemplo, como el que nuestros pequeños no quieran comer comida nutritiva, no es obligarlos, pero sí decirles que pues no va a haber algo que les guste, como en este caso a mi pequeña le encanta la gelatina o se la quiere pasar comiendo solamente manzanas, que es bueno, ¿no? O galletas. Pero es importante que sepan los horarios, como lo dije la semana pasada, y una rutina, pero los límites a tiempo, porque esto les va a traer seguridad. Y con amor y con dignidad. Hay un libro que me encanta que se llama Disciplina con Dignidad. Se los recomiendo, búsquelo. Este, como formadores, como educadores, como papás nos va a ayudar como a a poder entablar esa, esa disciplina fi con firmeza, pero con amor hacia nuestros estudiantes y hacia nuestros hijos. Entonces, los límites siempre van a ser necesarios. Me acuerdo una vez que yo le dije a mi papá cuando era, cuando era más, más joven, antes de casarme, eso ya hace más de, de ocho años, que, que le dije que la mejor herencia que ellos podrían darnos, mi papá y, y mi mamá en ese entonces como, como hijos, eran los límites, ni siquiera la educación, que es importante la educación porque eso nos va a preparar para la vida ¿no? y poder tener las herramientas para poder ejercer una profesión y un mejor, una mejor calidad de vida. Pero los límites a tiempo y con amor van a ayudar a que nuestros pequeños, ya sabiendo ese significado de emociones y el expresarlas y comunicarlas, Vayan a tener mayor seguridad Sean más autónomos, más independientes Más amorosos, más respetuosos Más empáticos Y más tolerantes con los demás ¿Sale? Entonces, pues bueno Vamos a, a dejarlos con esta Con estos tres puntos Y antes de pasar a la siguiente canción Quiero dejarles Una pregunta Piensa tú como papá o mamá O educador, ¿cuáles son los mayores problemas De conducta que enfrentas con tus hijos o con tus alumnos y cómo los puedes resolver. Regresamos.
2: I hold the world. It was the wicked and wild wind blew down the doors to let me in, shattered windows in the sand.
1: Muy buenas tardes, estamos de vuelta después de esta canción. Qué bueno que estás aquí. Me da mucho gusto que seas parte de esta conexión creativa que estamos teniendo, esta comunidad de aprendizaje. Y no olvides seguirme en mis redes sociales. Pueden buscar nuestra institución, Instituto Raíces, por Facebook y buscarme por Argelia Stephanie Mendoza Sánchez. Ahí podré compartir con ustedes algunos consejos, prácticos de la vida diaria como formadores, como papás y algunas actividades que podemos realizar durante este tiempo de pandemia en casa, independientemente de, de escuela, que sean lúdicas y que desarrollen el, el desarrollo de inteligencias múltiples. Y bueno, estamos hablando en esta tarde de un tema muy importante sobre las emociones de nuestros pequeños, cómo controlarlas, cómo manejarlas cómo enseñarles a, a la autorregulación de emociones desde etapas pequeñas, desde bebés desde preescolares, etapas escolares y bueno, aquí está mi esposo que en este, que en este día me, me, me está acompañando y ya le dije que va a estar de invitado más adelante, más seguido ya me dijo, claro que sí, madrastrita <risa> pero no, aquí estamos estamos en los primeros tres puntos ¿Los ¿No ¿recuerdas cuáles son amor
0: Perdón, es que aquí nuestro productor nos hace señas, entonces aquí uno trata de, de poder entender las dos cosas al mismo tiempo. Entonces, nuestro punto número uno, somos el modelo de conducta de, de nuestros alumnos, de aquellos niños. Entonces, tenemos que recordar que una acción vale más que mil palabras. El punto número dos, tenemos que recordar que es importantísimo que hablemos de nuestros sentimientos y de los sentimientos de aquellos que están a nuestro cargo para que podamos tener esa comunicación de ida y vuelta y uh -huh. podamos establecer en nuestros niños eh, que ellos digan qué es lo que sienten. Y el punto número tres, con el cual nos fuimos a la pausa, es que debemos poner límites a las acciones de nuestros hijos, porque si no, después van a tener consecuencias graves para nosotros mismos y para nuestra misma sociedad y la vida de nuestros hijos o alumnos.
1: Así es. Y bueno, como consejo número cuatro, tenemos el actuemos como adultos. Recuerda que en este proceso de formación nadie nos enseña a ser papás ni, y, y nadie nos enseña en este proceso a, 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 a tener un plan A, B, C. Hay muchas estrategias y consejos, pero es importante que en este tiempo de formación recuerdes que el adulto, el adulto somos nosotros. Nosotros somos los principales responsables de la formación y el desarrollo de la personalidad de nuestros niños. Entonces, eh, lamentablemente yo he visto en mi experiencia como, como docente y como directivo de, de, de colegio, que cuando los papis los llamo a la oficina, pues entre ellos empiezan a pelear, a echarse la culpa uno entre otros, y no hay esa comunicación efectiva en, en la educación de los pequeños, y se ponen al nivel de los niños echándoles la culpa a ellos, cuando en realidad somos nosotros los principales responsables de la situación en la que están. Entonces desde pequeñitos, desde antes de que los pequeños empiecen a hablar, desde bebés es importante que les enseñemos a nuestros chiquitos a controlar sus emociones. Cuando los niños comienzan a quererse comunicar desde bebés, ellos van a em empezar a querer utilizar el llanto como una medida de comunicación. Pero también obviamente van a utilizar esa manera este, de comunicarse cuando algo pues, no es correcto. Entonces, como padres y como formadores, tenemos esa responsabilidad de actuar como, madu como adultos maduros para que ellos puedan aprender ese, ese ejemplo de autorregulación de emociones.
0: Sí, y, y es importante de repente que no nos gane el querernos poner al, al mismo nivel no por hacerlos menos o decir que somos más importantes, que también es fundamental. Cuando nosotros somos adultos no es somos más importantes y simplemente porque soy adulto soy mejor que tú. No, sino recordar que somos los adultos en el aspecto de que somos los que debemos ser más maduros, de que somos los que debemos poner ese ejemplo y de que somos los adultos porque somos los responsables. Porque aunque estemos tratando con alumnos más grandes como secundaria, preparatoria o hasta universidad, debemos recordar que los que somos los adultos o los que estamos al frente, debemos ser los que llevemos la batuta respecto a la responsabilidad y el ejemplo.
1: Y que al final eso les brinda seguridad cuando tú con, con, con amor y con disciplina corriges a tus pequeños también en alguna emoción que se ha salido de control en el súper, en la calle o con los abuelitos, ¿no? Pasa mucho de que, por ejemplo, vas y tú visitas a tus papás o a, los, a tus suegros y que obviamente están en un ambiente donde están súper consentidos, súper chiqueados, donde todo ahí es para ellos y cuando es momento de tenerte que ir a tu casa o tener que retirarte, pues los pequeños no quieren irse, entonces comienzan ahí una una lucha de poderes con los papás de que se quieren quedar y los papás, que a, a, ahí con sus abuelitos y que tú te los tienes que llevar o así. Entonces es importante en ese momento tú actuar como un adulto responsable y con amor y disciplina y firmeza y, y con el apoyo obviamente de los adultos que te están rodeando en ese momento ayudarlos a, a cuidar, les, les hagan una sinergia para que no se haya no haya como controversias. Eh. De, de que mis abuelitos sí me quieren y ustedes no me quieren porque son los malos. No se trata de que ustedes los etiqueten, los etiqueten como los malos, pero sí como alguien que es no y es no, o es sí y es sí. Y vamos a, a, a intentarlo hacer así.
0: Ok, entonces, y enlazándolo con este punto del ser adultos, está algo fundamental que tenemos que dejar en nuestros niños, y es el consejo número 5. Toda acción tiene una reacción. Uh -huh. Y es algo que lo aplicamos desde una ley física que nos dice que pues, todo lo que hagamos va a traer una consecuencia. Si yo aviento una naranja al cielo y no pongo la mano para interceptarla, va a caer en el suelo. ¿Por qué? Porque la estoy aventando y la alegría de la gravedad va a actuar y va a pasar esto. Entonces debemos enseñarle también a nuestros alumnos, a nuestros hijos, que toda acción va a tener una reacción. De pronto, cuando corregimos también, enseñar esto que te estoy corrigiendo para que tenga una mejor acción en un futuro, o por ejemplo con nuestro hijo de pronto que es un poco inquieto lo vemos que está escalando un librero y ¿sabes que es que si tú sigues escalando ese librero y no te bajamos de ahí, te vas a pegar en la cabeza ¿quieres que te salga sangre? Y la respuesta es no, no, entonces ¿quieres golpearte? ¿quieres que se te caiga un diente? no, no, entonces debemos hacerles entender que va a tener una reacción o una consecuencia, las acciones que están Así realizando. Es.
1: Tanto acciones buenas como acciones que, que sean malas van a tener esa reacción. Hay algo que nos sucede mucho con nuestra pequeña de cuatro años que ay, bueno hemos intentado mejorar, es que le cuesta mucho trabajo comer comida saludable. Al otro chiquitín, bueno, esa le, ese le puedo dar este brócolis empanizados con, con huevo y se lo come todos los días, ¿no? Pero a la otra chiquitina, bueno, estamos diario haciendo ahí este estrategias, manita de puerco, que mira, que por aquí, que por acá. Pero algo muy importante es que ella sepa que cuando ella decide, decide este. A, no hacerse responsable de, de algo que tiene que hacer, como el comer bien, alimentarse bien, recoger su cuarto, los juguetes que tiró, va a tener una consecuencia, ¿sí? Y en la consecuencia no me refiero a castigos severos o, o a maltratarlos o a hacerlos sentir inferiores, sino a, a cosas que para ella son significativas y que de una u otra forma le van a enseñar a ella desde pequeña a que, que tiene una consecuencia o una reacción las acciones que ella decida. Y a mis alumnos, que ahorita yo tengo, algo que me encanta decirles siempre desde pequeños es piensa antes de actuar. Piensa si eso que vas a hacer es peligroso, por ejemplo, subirte a, un a un, una resbaladilla muy alta y si es peligroso y te va a causar algo, algo mal, pues no lo hagas. Entonces, enseñar desde pequeños que piensen antes de actuar.
0: Entonces... Bueno, a partir de estas cinco recomendaciones que te dejamos, evalúa qué es aquello que te puede ayudar para mejorar la conducta de tus hijos, para que tus hijos puedan expresar mejor tus sentimientos y es fundamental que tú lo puedas establecer en tu vida para que lo establezcas en la vida de tus hijos.
1: Así es, recuerda que eres el primer formador y responsable para el desarrollo de su personalidad, tienes a tu pequeño que está en tus manos, ámalo, bríndale confianza, seguridad, amor, disciplina con dignidad, límites a tiempo, que exprese sus emociones y vamos a tener una crianza efectiva. ¿Sí? pues bueno terminamos este día con, con este programa gracias por estar del otro lado queremos escucharte si tienes preguntas saludos a Miriam Martínez que está escuchándonos que nos mandó ahí un comentario el libro que compartí fue Disciplina con Dignidad y pues bueno nos vemos la próxima semana a las 5 de la tarde hasta luego
0: hasta luego, gracias Apliquemos y practiquemos los consejos de hoy y te esperamos el próximo lunes.